0: Alegria receber em nossos estúdios aqui do podcast a Lesp Você, a deputada Analice Fernandes do PSDB, que inicia agora o seu sexto mandato aqui na Assembleia Legislativa, a maior Assembleia da América Latina. Muito obrigada pela participação aqui aos estúdios
1: da segunda temporada do podcast. Bem-vinda e que fique à agradeço. vontade Eu nossa é uma alegria muito grande Poder já no início desse meu Sexto mandato, falar um pouquinho E contar dessa nossa experiência Na vida pública Porque não é fácil, eu acho que nós Mulheres, nós enfrentamos Um dia a dia muito difícil E estar na, na vida Pública dificulta um pouco Mais o, o, os nossos Trabalhos, né? E eu sou uma pessoa Muito dedicada, eu sou é, uma, uma pessoa pessoa que gosta da casa, gosta e curte demais a família, é, ame e valoriza a, as amizades, gosto no final de semana, inclusive, de cozinhar um pouquinho, eu juntamente com meu marido, com o Fernando, então tudo isso, quando você vem para a vida pública, você também tem é, 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 essas questões tolidas, né? Porque se você gosta de tudo isso e nos finais de semana você acaba tendo uma obrigação de cumprimento de agenda e a agenda de um deputado estadual ela, ela percorre muitas cidades do nosso estado. Então a minha vida ficou um pouquinho aí dificultada, mas eu tento equacionar tudo isso no meu dia a dia. Mas uma emoção estar no sexto mandato, ver que o nosso trabalho foi realizado reconhecido, aprovado é, pela população que eu represento aqui na Assembleia e eu tenho, na verdade uma atuação é, muito peculiar né? porque eu tenho uma base muito forte política na região metropolitana, que são assim, problemas muito distintos das cidades do interior de São Paulo, que são cidades mais calmas, provincianas cidades que praticamente não têm grande grandes problemas socioculturais e econômicos como aqui em São Paulo vou apontar Paulo. três cidades, vamos
0: ver Tabuão aqui na grande São Paulo, encostada da capital Jales, de onde a senhora me permite chamá-la de você <risos> tratá-la por você, deputada é, de onde
1: você é, de Jales, e também Fernandópolis, essas regiões? Então, essa, essas regiões é, começaram a minha atuação. Eu praticamente é, esse desejo político e a vinda e a entrada na vida pública, ela se deu praticamente em Taboão da Serra, quando eu comecei a trabalhar como é, diretora da, da, da saúde da cidade e fazendo um trabalho muito voltado para o crescimento e desenvolvimento da, da a saúde. Depois, quando meu marido teve a oportunidade de se tornar prefeito, e aliás, foi prefeito por quatro vezes é, de Itabon da Serra, eu fui convidada, porque a gente se respeita muito politicamente, então não existe imposição, existe uma consulta e um direcionamento político. Eu sempre respeitei essa questão do Fernando, ele tem uma visão política muito peculiar, e, e ele Acabou me pedindo, quando ganhou para prefeito, que eu assumisse a Secretaria do, do, do Bem-Estar Social. E foi justamente nessa... É, é, como nessa eu atuada. Diria? Nessa atuada, nesse trabalho peculiar, que eu acabei trabalhando muito de perto com as mulheres é, de Tabon da Serra, que naquela época eu... É, observando uma pesquisa que tinha sido feita na cidade nós tínhamos ainda um número muito acentuado de mulheres semi-alfabetizadas e analfabetas sabe, isso me incomodou profundamente porque eram mulheres que às vezes é, eram arrimos de família e acabavam sendo direcionadas apenas como empregadas domésticas que é o, o, o mercado que a gente enfrenta no dia de hoje. Então eu trabalhei fortemente a profissionalização e alfabetização de mulheres donas de casa. Através de um, de um projeto que eu desenvolvi à época com a, com a anuência do Fernando é, é um trabalho junto com a comunidade Para que a gente pudesse, através dessa profissionalização E da vocação de cada uma das regiões da nossa cidade Formar mulheres para serem inseridas no mercado E isso deu super certo Depois de quatro anos nós tínhamos é, formado e profissionalizado 22 mil mulheres isso aqui, okay, há mais de 20 anos. Isso há, há mais de 20 anos atrás. Então foi assim. Quando nem se usava a palavra empoderar, né? Exatamente. A, a, a palavra empoderar veio quase 10 anos depois de tudo isso ter começado. Então, nós montamos aquela época esse trabalho em parceria para fortalecer as lideranças comunitárias, que eram chamados presidentes de, de associações de líderes comunitários, e esses líderes muitas vezes não tinham tanta, tanta vontade porque não viam o seu talento sendo aproveitados pelo poder público. E aí nós enxergamos essa questão e foi justamente junto com essas lideranças comunitárias que nós trabalhamos o projeto Lado a Lado, que já fala por si só, Lado a Lado, poder público junto com a sociedade civil organizada, trabalhando por um bem comum, desenvolver aquela região da cidade que já era uma cidade, adensada é, e peculiar aqui na, na região sudoeste de São Paulo uma das, das cidades maiores que embora estejam dentro da área de proteção de manancial, é ali a porta de entrada para os demais municípios né? e o caminho do, do nosso Rodoanel então nós começamos a trabalhar isso de maneira forte veio a, a vontade de trazer essa experiência para um campo mais amplo, o estado de São Paulo, dividir isso com outras cidades, foi aí que um grupo de, de políticos da cidade é, vieram me pedir para que eu fosse representante de Taboão e da nossa região na Assembleia Legislativa. Aí eu acabei tendo a satisfação e a oportunidade de fazer uma dobrada política significativa que acrescentou muito o meu nome, que estava nascendo na vida pública, e a minha dobrada foi com Alberto Goldman. Que uma, uma figura política. O
0: Roberto Gold.
1: Exatamente, um professor da política brasileira, né? Então eu fiz esse trabalho com ele e fui eleita no meu primeiro mandato com 100.134 votos. Foi uma experiência maravilhosa. O Fernando, à época, era o, o prefeito de Tabuão e nós pudemos, a partir do, do, do nosso caminho para a vida pública, levar grandes conquistas, não só para Tabuão, mas para toda a nossa região. E uma delas foi... A linha 4 do metrô, que hoje a estação Amazônia, que isso, tanto você batalhou pela sua inauguração. Exatamente, reuminação. que foi a bandeira maior do meu mandato e também o que me impulsionou a conversar na época com o candidato que era o doutor Geraldo Alckmin a governador. Ele aprovou, é, me garantiu que isso seria uma das bandeiras da, da, da gestão dele, a ampliação do transporte público de qualidade no estado. De São Paulo e especialmente na, é, na cidade de São Paulo. E eu abracei isso e estou até hoje apaixonada e fazendo o que posso para melhorar a vida das pessoas. E tem promessa da linha chegar até Tabuão? Tá então, olha que coisa boa, né? Quando agora, no segundo turno, eu tive a oportunidade... Quem
0: eleitor quer saber, eleitor ah, quer na prática. Sem senhora dúvida. Teve, você teve 151.407 votos agora nesta última eleição, por conta disso, esses eleitores querem
1: a resposta. Olha, é, nós trabalhamos desde o primeiro mandato, muito focado nessa questão do transporte público, público de qualidade, porque eu moro numa cidade que enfrenta isso na pele. O, o trabalhador que sai de madrugada para poder chegar em São Paulo, mulheres que deixam os filhos com vizinho na creche, sabe? E tem um período muito grande dentro do transporte público, porque transporte público é, em São Paulo, ele é deficitário, ele é difícil. E, então, eu comprei essa luta para que nós pudéssemos levar de desenvolvimento para nossa região mas também melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e as mulheres me cobram muito em especial as mulheres analise como é que vai a nossa linha 4 e elas acompanham essa nossa luta desde o início porque foi difícil nós tivemos aí grandes intercorrências na linha 4, uma das linhas mais importantes de metrô de São Paulo que faz a interligação com, com as demais linhas e, e eu tive a oportunidade né, de acompanhar desde perto e eu gosto de frisar muito que a a, a linha 4 era apenas um traçado e ela terminaria na esta, ali na no, no, no Vila v. Sônia não no, no Vila Sônia e no Vila Sônia seria só um pátio de manobras. Olha que coisa. E nós começamos a trabalhar essa questão para que a linha 4 fosse a primeira estação realmente metropolitana. A cruzar o município. Exatamente. Então, eu venho batalhando, lutando, inclusive em plenário, é, junto às outras lideranças partidárias, para que quando o governo precisou, ao longo de todos esses anos, contrair, inclusive, financiamento para que a gente tivesse poder aquisitivo para continuar essa esse projeto, eu atuei muito nos bastidores aqui na assembleia para garantia de ter investimentos internacionais, porque o governo de São Paulo sempre atuou muito sozinho, com dinheiro próprio do recurso do tesouro estadual, sem uma participação efetiva do governo federal. Então, é uma linha que ela também além de ter algumas intercorrências, ela é, se privou de ter sido inaugurada há mais tempo por falta de investimento, investimentos do governo federal, que poderia ao longo de todos esses anos ser um pouco mais parceiro né, do governo de São Paulo. Mas como São Paulo politicamente sempre fez um contraponto porque o, os partidos políticos mais fortes até então sempre foram PT e PSDB que sempre fizeram um enfrentamento em nível nacional muito forte e então por conta dessas questões políticas São Paulo muitas vezes também foi penalizado é, e eu espero que agora isso não aconteça mais né? então aconteceu e, e nós temos que trabalhar nessa direção mas eu parei a, o meu raciocínio na importância do nosso trabalho para transformar esse pátio de manobras em estação e isso foi um ganho para a nossa região, nós estamos a apenas dois quilômetros ali do Vila Sônia e, e o túnel já tem é, já está muito pertinho é, de ter a sua estação inaugurada em Tabum da Serra e eu estava falando para você que esse foi um compromisso para que eu apoie o atual governador Tarcísio de Freitas uhum. no segundo turno. Por quê? Porque eu preciso dar uma resposta para os nossos eleitores. E, e essa foi a condição. Ele gravou na oportunidade um vídeo dizendo que isso estava no plano de governo dele e que ele realmente é, levaria a linha 4 até Taboão da Serra e eu, mais do que depressa, já, me, já assumi o um compromisso com ele comecei a trabalhar porque nós defendemos a população e a nossa região. Então, se eu tive essa oportunidade de fazer uma conversa boa e isso é vai beneficiar toda a população, assumi imediatamente. Então, agora eu estou cobrando e olhando ali com lupa para que isso realmente aconteça e está perto de acontecer. Quem nos assiste vai ficar muito otimista, como eu venho falando constantemente em todas as minhas oportunidades. Nós temos agora um terminal posto na divisa entre Tabuão e São Paulo, é, ali na, no início da Avenida Pirajussara. E, e esse transporte ele é patrocinado completamente pela Via 4. Então, os ônibus é, saem de Tabuão, são nove ônibus atualmente saindo de Tabuão e levando os passageiros gratuitamente hum. até a estação Vila Sônia do Metrô, até que a nossa fique pronta e aí sim nós vamos comemorar em grande estilo. E onde deve ser essa nova estação Tabuão? Então eles estão fazendo todo um estudo técnico para que a gente tenha um local que dê a possibilidade, que dê possibilidade para quem venha do para ser multimodal? Sim, para ser realmente um, um, um multimodal, porque nós temos ali um entroncamento. De quem vem de várias regiões... Campo Limpo, Taboão... Isso, e a sudoeste... A né? região Indu, da Raposo... Itabcírica. Raposo, que vem também com força... Até quem mora nessa franja da Raposo... Que já pertence a Osasco e Cotia... E precise tomar um transporte ali... Tenha essa possibilidade... Então isso tudo está em estudo... Mas me garantiu... É, o ex-governador, inclusive... Que... O, o projeto está pronto inclusive para abrir o processo de licitação. E eu estou muito feliz com isso. A gente não pode apontar local, porque você sabe que existe uma especulação imobiliária imensa. Então, isso é guardado às sete chaves ainda. Mas ali a gente
0: já tem o córrego Pirajussara canalizado, né? Sim. Então, isso facilita bastante. Tem o piscinão.
1: Isso, que foi uma luta também ao longo do nosso mandato pela construção dos piscinões. bom era uma cidade que sofria... Muito, muito com as enchentes e como em Bu, quando chove muito ali na, no, no, no rio, em, em Bu das Artes, a gente ainda tem um problema uh, no centro ali de Tabuão que a água quase que transborda e se a gente tiver qualquer eventualidade no bombeamento dessa água, aí o rio transborda mesmo. E isso aconteceu há algum tempo atrás, né por falta de manutenção, hum. vamos descer, deixar isso muito claro. Então a gente precisa estar tá sempre cobrando. E essa pedindo... manutenção é estadual ou municipal? Estadual. Estadual. O que depende da prefeitura realmente é, é o entorno, que também colabora. Se você se limpa bueiro, se você recolhe lixo, se você educa a população, é claro que você é um grande contribuidor.
0: Agora, deputada Ana Alice, a senhora está entrando aí na segunda década aqui na Lespe. Como fazer a segunda década? Porque a senhora vai para 24 anos aqui Isso. na Assembleia Legislativa ao longo desse sexto mandato como fazer a diferença nesse momento em que nós temos uma virada de chave aqui na casa houve uma dinastia de quase 30 anos do PSDB agora temos o Republicanos, o governador Tarcísio é bem verdade que o PSDB, como a senhora bem falou aqui no estado de São Paulo,
1: apoiou o governador Tarcísio como fazer a diferença? Olha, eu sempre enxergo como muito salutar principalmente na política, a renovação Sempre fui a favor de que a gente pudesse, sabe, arejar um pouco mais, dar oportunidade para novas ideias. Então, eu também vejo isso com bons olhos. É claro que. Existe um sofrimento político, até porque você falou a palavra exata, houve uma dinastia. E dinastia, você tem assim é, muitos desses espaços ocupados por, por um alinhamento político partidário. Então agora nós estamos em novas tratativas e isso não deixa de, de motivar uma pessoa que está aí é, numa segunda década né? nós estamos construindo inclusive porque agora existe um outro direcionamento partidário com a nova possibilidade das federações, de incorporações partidárias, de uma série de questões que foi a lei agora de 2021 nós estamos assim, num novo modelo político sendo discutido e o diálogo na vida pública, ele é fundamental se você não fizer... Você acaba sendo isolado. E você tem que ceder aqui ali... Para você crescer, inclusive... E ganhar um pouco mais de conhecimento... E de entendimento no seu dia a dia. E eu estou nessa construção. Para mim é uma novidade... É gostoso... Eu estou animada. Essa é a palavra. E vou aqui dentro da casa sabe, me colocar à disposição desse grupo de, de pessoas que querem ir de partidos políticos que estão se realinhando com o PSDB. Nós fizemos agora essa federação nesse processo eleitoral né, para o eleitor, isso é uma novidade, até um palavrão que ninguém conhece. Por que federação? Porque antes nós tínhamos só o, uma eleição, às vezes, é, na proporcional. E isso era muito injusto, porque um partido é, se coligava e você acabava perdendo, dentro do seu partido político, mais cadeiras para um outro partido que não tinha... O, o número de candidatos é necessários para fazer o, o, o coeficiente eleitoral. Então, a gente foi muito penalizado ao longo desses anos. O PSDB sempre cedeu, sempre cedeu para fazer uma composição maior por conta de atender e, a, e colaborar com o candidato majoritário. Então, nós estamos vivendo agora uma experiência única. Nós fizemos essa federação com cidadania, que também tem um alinhamento político, partidário, doutrinário, muito semelhante ao nosso. E por conta disso, nós fizemos a federação. E a federação, você é obrigada a se manter fiel a ela durante, pelos próximos quatro anos. Então, e o partido que não cumprir essa regra básica da federação, ele sofre uma punição e ele fica sem poder fazer uso do fundo partidário. Hum. Então, ninguém quer cair nesse, nesse problema e ser punido. Então, nós estamos fazendo agora todo esse, esse trabalho aqui na casa, junto com o Cidadania, embora o Cidadania tenha é, respeitado a, a sua filosofia partidária, eles têm o espaço do Cidadania e o PSDB tem o seu espaço também. Mas, em plenário, politicamente falando, nós caminhamos juntos o, o tempo todo. E agora, existe também uma possibilidade de um, um leque mais amplo para que essa federação cresça ainda mais. E se isso vier a se concretizar, o PSDB e o Cidadania, nossa federação que hoje é a terceira bancada da casa, pode vir a ser a primeira bancada junto com a bancada maior hoje que é o PL. Então vai dar um impulso é ainda maior para que a gente negocie os espaços e, e na verdade essa negociação ela é muito salutar quando a gente fala a palavra negociação às vezes soa mal para quem nos ouve mas na verdade não é é por espaços importantes políticos aqui na casa como vice-líder liderança presidente de comissão titularidade de uma comissão a senhora já foi vice-presidente aqui da casa sim e foi uma oportunidade maravilhosa na minha vida inclusive de crescimento, você vê a Assembleia tem mais de 170 anos de história, e, a, e nós não tínhamos tido ainda mulheres ocupando a vice-presidência, né, já tinha tido a oportunidade de, ser, de ter uma mulher na mesa, na segunda ou terceira secretaria não, na terceira ou quarta secretaria se eu não me engano, mas como vice-presidente, eu e Maria Lúcia Amari, que é uma grande colega minha também, tivemos essa oportunidade na época que o Fernando Capês foi presidente da casa e depois, na presidência do Cauê Macris eu fui por ele convidada para ser a primeira vice-presidente tive a oportunidade de assumir os trabalhos da Assembleia por quatro oportunidades e foi assim muito especial na minha vida e, e claro tudo isso é para um é para um crescimento para um desenvolvimento inclusive nas tratativas partidárias aqui dentro nós temos ainda uma política muito focada e machista a gente sabe de tudo isso então com um jeitinho né e com maneiras e modos a gente vai chegando aqui ali e vai ocupando esses espaços também quando você entrou há 20 anos quantas mulheres nós éramos, se eu não me engano, em nove mulheres. Chegamos a onze, caímos para sete. E agora vinte e cinco. É, tivemos dezessete, agora vinte e cinco. Então é um momento precioso que nós enxergamos que o eleitorado, que é o maior eleitorado do país, que é o eleitorado feminino, tá vendo a possibilidade e colaborando para que as nossas mulheres tenham de fato esse papel que é significativo na luta pela igualdade, pela justiça social que nós carregamos isso muito forte dentro da gente, né? De justiça. Eu tenho uma coisa comigo que é muito peculiar também. É, quando eu vejo uma injustiça acontecendo, às vezes o assunto não tem nada a ver comigo, eu caio dentro para lutar por aquele que eu vejo que é mais fraco na situação. Então acho que isso me motivou muito também a vir para a política, porque a política ela é um, uma ferramenta maravilhosa, quando bem utilizada, de transformação, de esperança e de justiça, e é por essa política que eu venho lutando durante esses 20 anos. Como você vê os mandatos coletivos? Olha, eu vejo também como um, um, um grande fortalecimento para a participação das mulheres na casa. Nós enxergamos esse caminho. E isso foi muito bom. A mulher negra, a mulher é, que defende, por exemplo, alguns segmentos ah, da, da, da nossa sociedade, como o grupo LGBTQI+. É, então, sabe, são mulheres que, ou homens que sabe, no dia a dia teriam grandes dificuldades por conta de uma sociedade ainda muito é, restritiva, preconceituosa. Então, eu eu vejo isso como um ganho. Eu, eu gosto demais dessa possibilidade, inclusive tenho incentivado é, principalmente as mulheres no mandato coletivo e nível municipal, que elas são as que mais problemas encontram eu no dia Eu conheço um grupo de cotia que é muito ativo. É. Então, isso é, é, é fabuloso, gente. Eu acho que é rico... Porque são pessoas que cada uma delas vem com uma peculiaridade. Uma demanda. Com uma demanda específica. Então agrega valor para o mandato... a discussão se torna muito mais ampla e rica. Então, eu, eu sou muito a favor... E, e, e promulgo isso em todos os momentos que tem oportunidade.
0: Deputada, ao longo desses seus seis mandatos... iniciando o sexto agora... quais foram as principais leis em defesa da mulher... que a senhora conseguiu aprovar?
1: Olha... A que mais é, trouxe dividendo político, apesar que as outras foram importantíssimas, mas houve a precursora de todo esse trabalho, que é a 14.545 de 2011. Nós chegamos aqui na casa com essa bandeira de fazer com que a, a mulher que era vítima um, fosse... É, que esse crime fosse, na verdade, tipificado quando detectado. E isso não acontecia pela Secretaria de Segurança. Mas o que, que é, para deixar quem nos assiste... Uma lei de 12 anos atrás e também é, quem nos ouve pelo Spotify, é, pelas plataformas digitais. Poder entender um pouco isso. O crime, ele era tipificado apenas como, por exemplo, houve um roubo seguido de morte. Só que você não sabia se esse roubo seguido de morte era contra um homem ou contra uma mulher. Ah, mas isso faz diferença? Faz toda a diferença. Por quê? Porque muitas vezes, o, o crime contra a mulher, ele acontecia e ele era camuflado por um crime não tipificado corretamente por gênero. Isso. Era a planejado e não e, e você não tinha ele como é um, um, uma causa de morte por ser é, exatamente por ser mulher. Então, essa, essa lei ela, ela jogou luz em cima dessa questão. Porque a hora que você começou a tipificar por gênero, então você mostrou quantas pessoas, quantas mulheres estavam morrendo no estado de São Paulo e por região interior, Vítimas metropolitana e capital. para que a gente pudesse ter clareza no direcionamento de nossas políticas públicas. Isso 12 anos atrás. Exatamente. E eu me lembro que o governador na época falou analise, essa lei para mim é importantíssima. Aliás, ela foi capa da Secretaria de Segurança Pública por um bom tempo e todo mundo ia lá clicar e acessar para ver quantos crimes estavam sendo cometidos contra a mulher a partir do momento que ela foi sancionada. Na época já se falava feminicídio também? Isso que eu ia te falar, não usava a palavra feminicídio, o termo. o termo. Isso veio, e também é um termo muito recente, né? Da época da pandemia, Exatamente. né? Exatamente e Então, a secretaria ficou muito tempo segurando para sancionar a lei. Nós tivemos que fazer um trabalho muito grande junto ao governo para colocar isso em prática, mas foi o que propiciou realmente é, a gente pensar em outras políticas públicas e outras leis. Um, inclusive, uma delas que me, que me trouxe assim... Um, um alento, né, que era a mulher que em medida protetiva. Que é outro caso gravíssimo. A mulher em medida protetiva, para quem nos assiste, era a mulher que chegava no juiz e recebia essa medida protetiva num papel escrito. E ela era obrigada a guardar esse papel na bolsa, aonde o mais próximo e seguro. Só que muitas vezes essa medida protetiva ora era encontrada e rasgada pelo marido, pelo, pelo, agressor. pelo agressor, que muitas vezes é o da própria casa. Então ela tinha essa medida protetiva rasgada e ela tinha que entrar novamente num pedido junto... A uma Não, gente, era uma vida assim, era, um, era, era uma saga, era uma luta. E quando isso chegou ao meu conhecimento por algumas mulheres, me incomodou muito. Conversei com o MP, conversei... E já com... na era da informatização. Exato! Isso que me incomodava. Falava, gente, mas por que, que isso não pode ser informatizado? Medida protetiva é uma coisa que tem que entrar num sistema e informar a Secretaria de Segurança, na hora o fórum informa, o, a Secretaria de Segurança já informa as delegacias, as DDMs e as delegacias de polícia, de distritos de polícia, e também nos tablets do policial, porque aquele que faz a ronda, quando a mulher vira para ele e fala, eu tenho medida protetiva, ela tinha que provar que ela estava com medida protetiva, e não bastava ela falar da medida então, era um problema muito sério que nós conseguimos através de uma lei que propiciou a, a, a digitalização desse processo todo no Estado e favoreceu as nossas mulheres. Então, são duas leis que, a meu ver, importantes. No final do ano passado, nós tivemos também sancionado uma outra lei que a mulher que, que sofreu um abuso, todas as vezes que a mulher é vítima de violência, ela vai para onde? O caminho é passar pelo IML. Só que ela ficava numa fila de espera no IML, que é um local difícil de você acompanhar numa fila, Tá? E não era só mulher vítima de violência Uma, uma criança. criança Um adolescente, uma adolescente Um menino, uma menina, não importa Então ficava ali numa, numa situação Muito de penúria Aguardando o seu atendimento Um local pesado, extremamente difícil Então nós conseguimos Também priorizar esse atendimento essa lei foi do ano passado, foi sancionada e foi um ganho. Mulheres vítimas de violência e crianças, é, elas têm prioridades hoje na hora do exame de corpo de delito. Mas ainda
0: assim, a gente vê pela imprensa que ainda tem muito erro sendo cometido no que diz respeito às... As, as entidades que
1: registram a violência da mulher, né? Ah, sem dúvida, né? Por que, que eu falo que existe ainda esses erros? Porque a gente carrega é, na nossa sociedade preconceitos, acham ainda que a mulher... É, provocou a, a situação. Roupa, sabe, isso, gente, é, uma, é, é um assunto... A roupa local, ter abusado isso, da bebida. Isso, Então, como se a mulher tivesse que ter um padrão, realmente, de comportamento, em todos os sentidos, de comportamento é, e, e, e tolir o seu desejo, a sua vontade, inclusive na sua vestimenta. Então, é, ela é medida, avaliada e cobrada por conta de um rótulo imposto pela sua e isso vai, vai sendo trabalhado ao longo de todos esses anos de uma maneira muito lenta. Nós temos ainda um longo caminho a ser per percorrido e é por isso que nós estamos constantemente falando sobre essa questão em todos os anos no Dia Internacional da Mulher, que é uma luta constante nossa, sabe, para que a, a conscientização da denúncia ela, ela consiga alcançar o maior número de mulheres, a, a sociedade comece a elaborar um pouco mais tudo isso. Nós tivemos aqui na Assembleia um mandato muito pedagógico que foi o mandato passado, que nós enfrentávamos problemas aqui dentro e eram problemas que eram camuflados, sabe é, é ruim a gente falar mas eu senti isso na pele muitas vezes aqui na casa mas o mandato passado jogou luz em cima de tudo isso e a gente começou a escancarar esse problema aqui dentro então hoje eu vejo os próprios é, parlamentares é, tendo um pouco mais de cuidado no trato com as deputadas sabe, com, com outros segmentos que estão aqui sendo muito bem representados valorizou-se a ética? isso, valorizou-se a ética e começou a olhar para ela de uma outra maneira sabe, não com aquele com, a, com a, o desdém isso eu acho que essa é a palavra, com desdém. E nunca o Conselho de Ética dessa Casa trabalhou tanto e com tanta propriedade como nesse mandato passado. E o que seguir fazendo agora pelas mulheres? Nesse mandato, o que, que a senhora tem na gaveta? Então... Eu sugeri, inclusive, no dia da posse que nós tivéssemos é, um cuidado e olhasse é, para esse nicho que é tão forte hoje aqui da casa, que são 25 cadeiras. Eu acho que a nós, nós temos uma contribuição valorosa a dar, nós temos um, um olhar diferente para contribuir, nós temos a, a, a nossa boa vontade, porque a mulher em si a gente tem um compromisso muito grande no nosso dia a dia, que é uma peculiaridade também da mulher, não sou eu que estou falando, quando você faz pesquisas eleitorais, pesquisas da nossa sociedade, isso aponta muito fortemente para um compromisso sério, forte de palavra é, e de justiça que nós mulheres carregamos no nosso traço e, e isso eu acho que dá para também para contribuir de uma maneira significativa aqui na casa. Mas algum projeto específico a senhora já pensa? Olha, eu, eu sempre bato na tecla do fortalecimento do papel que as mulheres exercem aqui na casa. Eu fico... É cobrando, inclusive, para que a gente se reúna mais vezes, conversemos mais sobre a nossa participação aqui dentro. Nós temos hoje uma mesa com muitos cargos e nenhuma mulher participando dela, sabe? Eu não quero falar em cota. Para isso, mas eu acho que é, já despertar na, na, nas candidaturas futuras é, esse compromisso da participação é, das mulheres na, na mesa já é um grande avanço. Então eu quero bater nessa tecla constantemente para que é, os futuros candidatos, seja homens ou mulheres, a, a parte presidência de gestão. de gestão da casa, sabe, da mesa, diretora dos trabalhos, sabe, tenha essa participação e mais clara. E que leis,
0: senhora espera ver aprovadas agora ao longo desse sexto mandato. Olha, Suas leis, leis de sua autoria.
1: Eu tenho uma lei que eu gosto muito, que é a, a inclusão das crianças na rede pública. Eu sou uma defensora da educação de qualidade, é, da, da formação das pessoas. Eu acho que a gente precisa investir em educação. E, e ao longo desses anos, é, isso me deixou muito a desejar, eu acho que inclusive, é, olhando para dentro do meu partido, nós poderíamos ter trabalhado muito mais forte a questão da educação no, no, é, no estado de São Paulo, na formação... Na, no espaço físico das escolas na, na, na qualidade maior dessa grade curricular Na inclusão de crianças portadoras de todo tipo de Isso, deficiência Isso, de deficiência Por quê? Eu venho, como eu falei no início da minha fala, de uma cidade que quando se falou de inclusão nós começamos a trabalhar muito fortemente nessa direção. E eu falo do que eu conheço. Em Taboão da Serra nós tínhamos um local aonde nesse espaço era praticamente chamado de escola é, e entrava todas as síndromes e todas as crianças que tivessem uma deficiência. Fosse ela mental ah, fosse ela de qualquer é, era, era, um, era um problema então eu vi aquilo como um depósito de crianças porque quando você não trabalha é, o grau da deficiência quando você não tra trabalha especificamente uh, um direcionamento para cada pessoa sabe você acaba juntando é, num único local segregando é, a, a, essas pessoas então o Fernando que é médico e eu enfermeira, nós olhamos para isso de uma outra maneira e começamos a trabalhar a inclusão de crianças na rede municipal de educação Itabom da Serra e nós, por uma felicidade tínhamos um secretário à época que também enxergava isso com bons olhos e que era o professor Fenólio quero também uma pessoa assim que, que trabalhava muito a profissionalização da rede municipal de educação, junto com o professor João Medeiros, que naquela época era o adjunto dele, então nós criamos um centro de formação profissional na cidade e trabalhamos a inclusão dessas crianças de uma maneira muito respeitosa. E aquela criança que precisasse de um apoio em sala de aula, de um, uh, de um diagnóstico específico, sabe, que essa criança pudesse ser acompanhada, tivesse ali um, um Prontuário E é esse projeto que eu quero trazer resumidamente para o nosso estado de São Paulo e venho batendo nessa tecla. Não tive sucesso no governo anterior, mas espero ter nesse. Estou esperando uma oportunidade para conversar agora com o atual secretário Renato Feder, é, para que a gente... Pense nessa possibilidade, porque existe assim uma tristeza muito grande é, por parte das mães que têm filhos especiais atípicos, né? Exato. De levar essa criança, a hora que ela deixa a rede municipal para a rede estadual, quantas crianças chegavam pedindo, pelo amor de Deus, para que fossem repetidas de ano para permanecer na rede municipal. Gente, isso cortava meu coração, porque a mãe não quer ver a evolução
0: da criança, né? Isso. Como é que a mãe é, trabalha com essa questão de negar a evolução da
1: criança? Mas ela negava, não? Ela negava por não ter um tratamento adequado? Por ela perceber que na rede municipal o acolhimento era maior e aquela criança era muito mais respeitada. Porque quando ela, ela ia com o seu filho é, numa diretoria de ensino ou numa escola para procurar vaga e ela verbalizava o problema da, do seu filho, já era dito: não temos vaga. Então, ela, ela voltava para trás. E para não enfrentar essa dor, ela preferia deixar o filho na rede municipal. Isso aconteceu, assim, muitas e muitas vezes que eu percebi. E foi essa dor que eu quis dividir, levando e criando esse projeto de lei. Que eu quero ainda, esse ano, falar em plenário sobre ele. Quero muito e vou lutar para que ele, é, no momento em que é, nós estamos focando essa esse olhar diferente para essas crianças é, no estado de São Paulo essa, é, a rede estadual possa ter uma abertura muito mais ampla e pensar na formação desses profissionais, porque muitas vezes a escola recusa, recusa a vaga porque ela não se sente capaz de receber essa criança e para ela se sentir capaz de receber, ela precisa de mais formação por parte da Secretaria de Estado. Por que que a rede municipal consegue? O Estado também, que é mais rico, poderoso, pode conseguir também. Então, essa é a minha... Basta multiplicar informação e treinamento. Sem dúvida. E reciclar o profissional. Uhum, uhum. A formação, ela é fundamental. Então, eu quero cobrar constantemente a formação desses profissionais para dar a eles segurança para a gente fazer, de fato, a inclusão dessas crianças. Porque ela é muito rica sabe eu, eu falo agora por exemplo por que que a rede privada ela recebe com maior prazer essa criança porque ela se prepara para receber eu tenho um netinho que ele foi acolhido é, na, na rede privada e, e olha, as mães promoveram até encontros nos finais de semana para que os filhos pudessem receber com maior carinho e acolhimento essa criança que, tem, que é espectro do autismo. Então essas, é, esses temas hoje, eles estão sendo muito mais debatidos em todas as esferas de poder. E isso é um ganho, sabe? Nós temos que falar sobre doença Raras, nós precisamos falar das deficiências, nós precisamos falar de síndromes, sabe? Para que a gente nunca possa permitir que essas crianças possam viver excluídas da nossa sociedade, escondidas dentro de casa. A senhora tem uma realidade dentro de casa com seu
0: netinho de três anos, correto? Sim, de cinco.
1: de cinco. Ah, de cinco? É. O mais velho. É. Qual o nome dele?
0: É o do Meio. É o do Meio, desculpa, é. a senhora tem três netos, Isso. três, cinco e seis. É. Qual o nome dele?
1: É, é o Augusto.
0: O Augusto. Como é que é, a, a senhora, bem, você bem disse da questão de que ele foi bem acolhido na, na escola particular, uhum, correto? Uhum, uhum. Mas qual a avaliação que a senhora faz entre a escola particular e a escola pública para a criança que tem o um transtorno do espectro autista? Então, o
1: que nós precisamos... Na o que, re... que a senhora observa? Eu, eu acredito que a escola, é, a escola normal, a escola estadual, eu, é, ela, ela precisa estar mais preparada e subsidiar... Sabe, elementos que cada criança tem no seu dia a dia de necessidade, né? de necessidade, por exemplo, de se locomover. Uma criança, é, por exemplo, autista, ela tem dificuldade, algumas delas, é, em se locomover, ela tem dificuldade com barulho, ela tem uma série de problemas que a escola precisa propiciar. E eu não vejo isso acontecendo nas escolas públicas. Então, a gente precisa focar um pouco mais nessa direção sabe Entender a peculiaridade Receber o diagnóstico E ver o que cada uma precisa E é aí que eu acho que Entra questões, por exemplo O governo passado Ele criou um recurso para cada uma Das escolas que a gente viu Que é aquele PDDE, dinheiro direto na escola Esse dinheiro direto na escola Facilita muita coisa Facilita inclusive você ter uma cadeira especial Para essa criança Facilita inclusive você ter Um objeto que essa criança vai necessitar para o seu desenvolvimento físico, motor, intelectual. Então, é uma série de questões que a gente pode avançar nessa discussão em nível de escola pública. Sabe, a escola particular, ela trabalha e foca a necessidade individual, ela personaliza o, a necessidade da, da, na hora da da pedagógica da escola ela prioriza essa, essa necessidade de cada uma das crianças é isso que eu vejo e que me dá segurança mas quem pode fazer isso quem tem recurso para pagar e aquela mãe que ela vai ficar batendo de porta em porta que é o grande sufoco de muitas famílias no dia de hoje por
0: favor, pode tomar água aqui no podcast LSP. Você. Nós temos o prazer hoje de conversar com a deputada Analice Fernandes, que sem dúvida nenhuma é, umas de, é uma das deputadas mais longevas aqui da casa. Ela que está em seu sexto mandato agora em 2023. Por favor, conclua.
1: Então, e nós queremos trabalhar essa questão muito de perto. Ah, esse mandato especificamente falando, tem muitas pessoas que têm esse tema como principal bandeira é, do seu mandato, então vai ser muito rica... Acho que de quatro a cinco deputados, é, se não me engano. Olha, vai ser muito rica essa nossa discussão na casa e quem ganha? A sociedade. Não é aquele que tem a bandeira maior ou menor, não. Nós temos um tema para ser debatido aqui na casa e a gente precisa focar isso com muita responsabilidade. Agora eu vou falar de duas
0: polêmicas com você rapidamente. Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas falou que ele gostaria de mudar um pouco a alíquota dos gastos de educação poder fazer uma migração para a saúde. Segundo ele, nós temos menos crianças nascendo e mais uh,
1: adultos envelhecendo. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu, eu, eu não acredito que esse seja o caminho de você tirar daqui para por aqui, primeiro que você descobre um santo para cobrir outro, se ele tem isso como política pública, a meu ver, na minha ótica, ele deve focar mais recursos para a saúde, de uma maneira mais inteligente, sem descobrir a educação, que tem muitas outras metas a serem cumpridas, uma delas é essa que nós estamos falando. De um número maior de professores Do segundo, terceiro professor em sala de aula A hora que você fala de inclusão Você precisa aumentar o número de pessoas Dando apoio para o professor dentro de sala de aula Então tem uma série de, de debates Para serem feitos Antes de você falar Vou tirar daqui para por aqui eu não quero aqui criticar, não. Mas eu quero aqui dar uma... Levantar. Uma, é, levantar uma situação. Eu acredito mesmo que a saúde precisa de mais investimentos. São Paulo é hoje é, o ponto aonde o Brasil se, se serve, se socorre. Porque onde você tem... A medicina de ponta. Exatamente. A grande complexidade se dá aqui. Todas as técnicas mais avançadas é em São Paulo, então quando você enfrenta um problema em outros estados, é lógico que a família se sente muito mais segura e liga pedindo para que esse paciente venha para São Paulo. Claro, nós estamos numa, numa medicina de ponta, escolas aqui são bastante diferenciadas, mas... Isso tem que ser pensado também pelo governo de São Paulo. Se aqui nós temos alta tecnologia, nós podemos avançar em muitas outras coisas, inclusive na telemedicina, que favorece e dá a possibilidade para todos que não têm acesso, por exemplo, aos exames de especialidades, com uma rapidez maior. Incluindo a enfermagem? Sim, porque a consulta de enfermagem, ela, a pré-consulta, ela pode ser feita pelo enfermeiro. O Antes de consulta, passar. Vamos, vamos pensar numa pessoa
0: diabética... Que tem uma ferida... Que tenha necrosado... Através de uma telemedicina... A,
1: essa enfermeira pode acompanhar a pessoa pode, à distância? Pode... Pode acompanhar... Dar todos os cuidados... O recurso no pós-cirurgia... No uh -huh. pós-atendimento... Perfeito... Então eu acho que a telemedicina... É o grande passo hoje... Para que a gente tenha uma saúde de mais qualidade... Nós entendemos... Há, alguns anos atrás que o poder público não tem capacidade nem braço para poder fazer tudo que a saúde necessita e nós temos hoje o que? o maior programa social do mundo que é o Sistema Único de Saúde nesses últimos 30 anos que o SUS fez, aniversário que são 34 ou 35 anos de SUS, sabe, o maior programa nosso, se não fosse o SUS nós, nós teríamos na pandemia um, um, uma, uma tragédia ainda maior do que na, a, a que nós vimos, então o SUS precisa de investimentos de fortalecimento, sabe? Então, é, vejo... Que, há, que, inclusive, dentro do SUS, ter recursos para que a gente implante a telemedicina, dê condições para os medicamentos de, uh, que são de alto custo. Sabe, nós temos uma série de questões para serem debatidas ainda. Sabe? Uma delas que eu defendo aqui dentro é o fortalecimento dessa categoria que carrega a saúde nas costas, que é a nossa enfermagem. A enfermagem. Agora, e
0: com relação à polêmica da menina dos olhos do governador a privatização da Sabesp, como é que isso
1: vai ser tratado aqui dentro? Olha, embora São Paulo seja um estado que olha para essa questão, para esse tema da privatização ou concessão é, de uma maneira muito peculiar, porque São Paulo enxerga de uma outra maneira... É, a questão das empresas públicas né? eu vejo isso porque eu debato muito essa questão com, com, a, com a população nas viagens que eu faço, com classe política então é, eu acho que nós vamos ter assim, um grande enfrentamento porque os serviços essenciais, como é o serviço de água e esgoto, ele tem que ter Resolutividade Ele tem que ter metas Para serem atingidas Nós aqui em São Paulo Eu por exemplo sempre defendi uma empresa Como a Sabesp, nós temos funcionários Maravilhosos, mas é uma Empresa que ela precisa avançar cada vez Mais, por isso o governo De São Paulo é, Abriu um pouco o capital Da empresa e fez com que ela Se tornasse um pouco mais competitiva é, Trouxe e focou a, a Sabesp de uma maneira muito diferente de governos antes de Mário Covas. Mário Covas que deu esse olhar para a Sabesp e, e começou a dar direcionamento... para que ela não ficasse nem fosse cabide de emprego. E, e parada no tempo. Exato. Então, a Sabesp ela vem, ela vem se desenvolvendo, vem melhorando... mas ela precisa ter uma agilidade maior. Ou ela enxerga que ela precisa se modernizar cada vez mais... e ser cobrada cada vez mais ou ela vai ficar no tempo, sabe? E é esse debate que eu acho que vai ser crucial aqui dentro. Eu quero ver a proposta que o governo vai trazer aqui para casa. Se você quer privatizar uma empresa como essa... Por que e como e o que e qual será o ganho da população? Quais serão os benefícios? É, os benefícios para o usuário que recebe a água e, o, e, e tem o esgoto tratado. Sem eu saber, eu não posso jogar pedras. Eu quero ver qual é o ganho. Porque a minha defesa aqui é para que o cidadão do estado de São Paulo tenha melhor qualidade de saúde e água. É saúde. E nós precisamos expansão de rede, nós precisamos de, de ter a certeza que a água não vai faltar. Hoje nós temos grandes áreas ainda na região metropolitana que não chega água encanada. Por quê? Porque não precisa tá. de investimento, sabe? Precisa de um booster que leva água, tem que ter po poços, sabe? Que, que dê essa segurança para o cidadão. Olha, gente, é um. É, é muita coisa que a gente precisa debater. Aqui no podcast, Lespe e você,
0: nós temos o prazer agora de fazer aquele bate-papo tradicional aqui, super informal. Como que a deputada que está há 20 anos aqui na casa tem tempo
1: para se manter tão bonita assim? Ah, meu Deus, isso aí é bondade sua. Porque eu acho que, primeira coisa, quando você faz o que você gosta, eu acho que os olhos brilham. Então isso é um grande diferencial. Ter a oportunidade de comer bem não é o meu caso, porque aqui a gente não tem muito tempo, então é um lanchinho aqui, outro ali, o próprio cafezinho que a gente toma aqui o tempo todo não é muito saudável, mas isso é um pouco de genética na vida da gente, né? Mas uh, eu, eu procuro fazer um pouco de atividade física, eu gosto muito de andar de bike quando eu posso e eu tô lá... É, numa, num lugar mais tranquilo, como na, perto da praia, né? Que é um lugar que no a gente... lazer, o que, que é. você faz com a família? Então, eu gosto muito de preparar um almoço gostoso. O que você faz de gostoso? <risos> eu gosto demais, olha, não vão dar risadinha, porque falam, ah, mas ela faz macarrão. Mas, gente, o meu macarrão é colhido na horta da minha casa. Eu, tenho no meu apartamento uma hortinha. Eu tenho lá o alecrim, eu tenho o manjericão, eu tenho salsinha, cebolinha e nada melhor para dar um cheirinho mais gostoso no molho de tomate, ter o pezinho de tomate, colher lá um, um, um tomatinho e picar. Gente, isso para mim é, um, é uma delícia. Então eu gosto de fazer massa, meu molho é especial, assim diz os meus filhos e meu marido. O seu molho é maravilhoso. Parece que a gente tá comendo o, o tomate matinho puro, então eu, eu valorizo um pouco da natureza e respeito a natureza e procuro fazer essas coisas no, nos finais de semana que eu posso ouvir uma música então, e, são, são é, coisas muito simples, mas que me dão um profundo prazer de estar com os meus filhos noras, netos e ao lado do Fernando, que é o meu marido nós é, vivemos juntos há 40 anos e olha, hoje em Hoje, o que o Fernando faz? Então, o Fernando, ele... É, ele está lá no, no, no nosso escritório, ele atua muito auxiliando os meus filhos no dia a dia, na vida deles particular, mas o Fernando é um apaixonado por política. Ele me ajuda e ele novamente aí provavelmente é, vai se colocar como pré-candidato a prefeito da nossa cidade, Itabon da Serra, porque ele é muito querido na cidade, foi um dos primeiros médicos de Itabon da Serra e sempre teve um trabalho muito social voltado para mudar a vida das pessoas e a saúde foi muito bem focada por ele e essa grande necessidade numa cidade tão precária como era Taboão há muitos anos atrás e desde que ele se formou ele foi para lá para exercer eu falo que é um pouco de sacerdócio isso, né, fazer a medicina social. Então ele faz isso com muito carinho. Então ele tá lá fazendo o trabalho dele e eu espero e torço para que dê certo. Porque tudo que é, é para a política do bem e para ajudar as pessoas tem o meu apoio. E ele é o amor da minha vida. Eu tenho uma, pa uma paixão que muito grande. Grandosa. E é gostoso porque o Fernando canta e ele adora. E cantar. você toca algum instrumento? Ah, eu tocava na igreja, né? Quando na minha juventude e tal, então não me atrevo mais, mas sou uma apaixonada por violão, sou apaixonada por música por pintura é, agora eu não tenho muito tempo, mas fiz muitos quadros, né olho sobre tela, vendi quadros em momentos da minha vida, então eu, eu sou muito focada nessa coisa de decoração, de arte, música sabe, teatro é, cinema e agora eu sou assim, apaixonada apaixonada, quando sobra um tempinho para ver uma série. Gente, quem não é apaixonado por um filme na Netflix, da Netflix, né? Então eu faço isso, curto, é, se a série é muito boa, eu gosto de recomendar, falo no meu Instagram, sabe, de coisas que eu assisto e que vejo, assim, que traz um ganho pra gente, inclusive intelectualmente. Assisti recentemente um, um filme muito interessante, que na hora que você consegue começar a assistir essa série, você não, não vê muita... Pra encerrar, qual o nome da série? Ai, Jimmy Georgia. Gente do céu, aborda preconceito, misoginia, machismo, alcoolismo, automutilação, gente, homofobia. Olha, aborda Temas importantes que nós estamos vivendo na sociedade. Fica aí uma dica para quem? Para quem quiser olhar de uma outra maneira todos esses temas, assistir essa série Dini é, e Georgia. Deputada, super obrigada pela sua participação, pela
0: sua vinda aqui aos estúdios do podcast Alesp e você. Hoje tivemos o prazer de conversar com essa deputada tão simpática, tão atenciosa, Analice Fernandes, do PSDB, que está entrando em em seu sexto mandato há 20 anos
1: aqui na casa muito obrigada. Eu agradeço e uma mensagem para quem nos assiste, que entre nas minhas redes sociais, que participem do meu mandato, porque esse mandato não é meu, ele é mandato da população, daqueles que confiam no trabalho que nós estamos fazendo e ele precisa, sabe do que? De contribuição. Não adianta o eleitor chegar perto da, da, do processo eleitoral e falar, ah, o político só vem agora. Não, você pode participar um pouco mais da vida do seu deputado deputado do seu vereador do seu prefeito cobrando e não existe ferramenta melhor hoje em dia do que as redes sociais então vem com a gente participe comigo também e olha hoje nós tivemos trabalhos técnicos aqui uh, como diretora
0: de imagem Carol Matias na edição de eh, som eh, Josélio Santos e também na na edição de imagens o Renan Augusto Fique sempre com a gente, toda segunda, quarta e sexta, um novo episódio do podcast A Lesp e Você. Sempre no YouTube e também no Spotify, às terças e quintas, aqui na TV A Lesp.